ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన ఆదినారాయణ గారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఫైన్ ఆర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రొఫెసర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు సందర్శించి తన యాత్రల గురించి పుస్తకాలు రాస్తున్నారు భారతదేశమంతా తన కాలినడకం తిరిగి భ్రమణకాంక్ష అనే పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు ఆరు ఖండాల్లోని ముప్పై ఐదు దేశాల్లో తిరిగి భూభ్రమణకాంక్ష అనే పుస్తకాన్ని రాశారు తెలుగులో మొదటి యాత్రా సాహిత్యంగా ప్రసిద్ధికెక్కిన కాశీయాత్రా చరిత్రను ఆధునీకరించి ప్రచురించారు ఈ ఎపిసోడ్లో ముందుగా రచయిత సొలమోన్ విజయ్ కుమార్ గారు ఆదినారాయణ గారి గురించి మాట్లాడతారు ఆదినారాయణ గారి పుస్తకాలు కొనడానికి షో నోట్స్లో లింక్ ఉంది ఆదినారాయణ గారిపై ప్రముఖ పాత్రికేయులు తాడి ప్రకాష్ గారు రాసిన వ్యాసానికి కూడా షో నోట్స్లో లింక్ ఉంది ప్రాణం ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఊపిరి ఆడుతోందో లేదో చూసినట్టే మాచి వరకు ఆదినారాయణ గారి యాత్రిక జీవితాన్ని చూడాలి ప్రయాణాలే శ్వాసగా తన ప్రాణాల్ని నడుపుకుంటోన్న మన కాలపు మహాయాత్రికుడైన చిన్న ఉదాహరణ చెబుతాను ఇటీవలి కరోనా సమయంలో వారు అస్వస్థులై శారీరకంగా నీరసించారు అదే టైంలో నా కథల పుస్తకం మునికాంతపల్లి కథలు చదివారు అందులో నేను చివరి కథలో మా పల్లె పక్కన నుంచి పోతున్న స్వర్ణముఖి నదితో నా అనుబంధాన్ని నాలుగు మాటలు రాసుకున్నాను ఆదినారాయణ సార్ ఆ మాటలు చదివి తనకు స్వస్థత చేకూరిన వెంటనే స్వర్ణముఖి నదికి ప్రయాణించాలని నిర్ణయించుకున్నారు అనుకున్నట్టుగానే కాస్త ఓపిక చిక్కగానే నెల్లూరుచ్చి పోదాం పదం ఈ ఊరి నదికి అని నన్ను కూడా వెంటబెట్టుకుని వెళ్ళారు సాయంత్రం అవుతుండగా స్వర్ణముఖిలో దిగాం నీటి పాయలకుండా నడుచుకుంటూ నది మధ్యకు వెళ్ళి ఇసుకలో కూర్చున్నాం అప్పుడు మాటల మధ్యలో కరోనా తదనంతరం నా రెండవ యాత్రా జీవితాన్ని ఈ స్వర్ణముఖి నది నుంచి మొదలు పెడుతున్నాను అన్నారాయన అందుకే ప్రారంభంలోనే చెప్పాను ప్రయాణాలే శ్వాసగా తన ప్రాణాల్ని నడుపుకుంటున్న మహాయాత్రికుడాయన అని ఎందుకంటే అప్పటికే వేల కిలోమీటర్లు నడిచి ఉండి కూడా మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్నాను అంటున్నారు చూడండి దట్ ఈస్ ఆదినారాయణ సార్ బైబిల్లో ఓ మాట ఉంది గాలి ఎప్పుడు ఎక్కడి నుండి వచ్చి ఎక్కడికి పోతుందో మీరు తెలుసుకోలేరు అలాగే నేను కూడా అంటాడు శిష్యులతో క్రీస్తు అక్షరాల అలాంటి ధన్య జీవితం గడుపుతున్న యాత్రల యంత్రుడు మన ఆదినారాయణ సార్ డియర్ ఆదినారాయణతే నమో నమో లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం ప్రొఫెసర్ ఆదినారాయణ గారు మా పాడ్కాస్ట్ హర్షణీయానికి స్వాగతం నమస్కారం సార్ చెప్పండి మీరు ముప్పై ఐదు వేల కిలోమీటర్ల పైగా కాలినడకం తిరిగారు ప్రయాణించారు వీటి మీద పది పుస్తకాలు కూడా రాశారు సో మీ పుస్తకాలు అన్నిటి కింద తిరిగే తుమ్మిదకే తేనె దొరుకుతుంది అని పుస్తకం కవర్ పేజీ కింద రాస్తారు మీరు అవును సార్ మనము మొదట అక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం అది ఎందుకు రాస్తారు మీరు నేను చేసే పని అది కాబట్టి మీరు కూడా ఇలా ఇలా చేస్తే మీకు కూడా ఆనందం వస్తుందని చెప్పటం అనమాట 
అంటే ఇంట్లో కూర్చోకుండా కొంచెం తిరగండి అని చెప్పటానికి కొంచెం అంటే కళాత్మకంగా ఒక కొంచెం పొయిట్రీ ఉపయోగించి చెప్పే మాట అది నేను ఇది నా సొంత మాట అనమాట అది అంటే మీకు దొరికిన తేనె ఏమిటి అదే మీ చేతిలో అండి తేనె చుట్టే పుస్తకం కట్ట ఇంకేముంది మరి ఈ రకంగా మీరు మీరు చెప్పారు నాకు పదహారో ఏటో పదిహేడో ఏటో నాది సంచార జీవితం అని నిర్ణయించుకున్నాను అని దానికి మూలాలు ఏమిటి మా నాన్న నాన్నగారు ఒక వాంటరింగ్ మినిస్టరల్ తెలుగు పేరు ఏంటంటే సంచార భిక్షువులు మా తాతయ్య పేరు వైకుంఠ పెరుమాళ్ళు అండి మా తాతగారు పాపం చాలా కష్టపడ్డారు సార్ సంచారం చేస్తూ పాటలు వాడుకుంటూ పొట్ట పోసుకునేవాడు సార్ మా తాతగారు అది మా నాన్నకు కూడా బాగా వచ్చింది పూర్తిగా మా గ్రామస్తులు ఒప్పుకోకుండా బలవంతంగా పెళ్లి చేసి పడేసారు మా నాన్న పూర్తిగా చెడిపోతా తాతగారు అని చెప్పేసి మీరు దాని నుంచి తప్పించుకున్నారు సక్సెస్ఫుల్ గా నేను దాని నుంచి తెలియలేదు చదువుకున్నా కాబట్టి తెలియదాన్ని తెచ్చుకొని తప్పించుకున్నా సందర్భం వచ్చింది నేను ఒక చోట నేను అక్కడ మా తాత గురించి ఒక చిన్న వాక్యం రాశాను సార్ పాప నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎంతో బాధపడ్డారు ఆ వాక్యానికి బాధపడ్డారు కానీ అద్భుతంగా ఆనందించారు నేను రాసిన వాక్యం ఏంటంటే మా తాతయ్య నాకు పెట్టిన భిక్షతో ఆయన భిక్ష గాయకుడు కదా మా తాతయ్య నాకు పెట్టిన భిక్షతో నా జీవిత జోలి నిండిపోయిందయ్యా అని చెప్పాను దాని పక్కన ఇంకొక చిన్న షార్ట్ వాక్యం రాయకపోతే బ్యాలెన్స్ దెబ్బతిని చెప్పి ఇంకో పదం రాశా జగమంతా తిరిగాను జంగమయ్యా నయ్యాను ఇప్పుడు మీరు సైబీరియా బాటసారి అని మొన్న మే ఇరవై నాలుగు రోజున మీరు ఒక పుస్తకం రిలీజ్ చేశారు ఆ పుస్తకం అంతా కూడా మీరు మీ యాత్రా అనుభవం నుంచే రాశారు ఆ పుస్తకం మీరు ఆ యాత్రానుభవాల గురించి ఆ యాత్ర గురించి అసలు ఆ యాత్ర ఎందుకు మొదలు పెట్టారు ఏం జరిగింది అని వాటి గురించి కొంచెం విశదంగా చెప్తారా రష్యా భారతీయులకి బాగా తెలిసిన దేశం నా దృష్టిలో ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కంటే కూడా మంచి స్నేహం శుభ్రాతృత్వం కదా మనకి రాజ్ కపూర్ సినిమా టైమ్స్ నుంచి జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనే టైం నుంచి మీరానాథ్ చోక్ర సినిమా తీసినప్పటి నుంచి మరి ఎక్కువగా మన రష్యాతో మంచి సంబంధం పైగా రష్యన్ సాహిత్యం మరి యుఎస్ఎస్ఆర్ ఉండగా నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ వరకు కూడాను మరి రష్యాలో భారతీయ భాషల్లో మనకి పదమూడు భారతీయ భాషల్లో మాస్కో రేడియో స్టేషన్ కూడా ఉంది కదా అలాగే సోవియట్ భూమి సోవియట్ గురించి బోర్డు పుస్తకాలు ఉన్నాయి మనకి మనకి రష్యన్ సాహిత్య మొత్తం తెలుసు మనకి అలాగే రష్యా వాళ్ళకి భారతీయుల సినిమాలు మొత్తం తెలుసు కాబట్టి రష్యా అంటే ఎంత ఇష్టం మనందరికి రష్యన్ పుస్తకాలు చదువుకుంటూ మన బాల్యం గడిపాం అందరం అంటే మాయేజ్ గ్రూప్ అందరం మనం గుళ్ళి మట్టి ఇల్లని చెప్పి ఇలాగు అద్భుతమైన పుస్తకాలు ఎందుకంటే మన జానపద మన జానపద కథలన్నీ కూడా ఇప్పుడు అణిగిపోయినాయి మోడర్న్ వల్ల అదే టైంలో రష్యన్ జానపద కథలు మన జానపద కథలు అయిపోయింది అంటే మన అమ్మమ్మలు మన వాళ్ళందరూ మోడర్న్ అయిపోయారు అప్పటికల్లా వాడ పుస్తకాలు మనకు వచ్చి మన బాల్యాన్ని బాగా సుసంపన్నం చేసినవి అన్ని కూడా అదైపోయి అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఆటోమేటిక్గా రష్యన్ లిటరేచరు మనకి ఇంకా రకరకరకరకరకాల పుస్తకాలు ఇంకా రష్యన్ ఒకటి కాదు తోలుస్తాయి పుస్తకాలు కానీ దోసకలిసి కానీ కుప్పిరిని కానీ పుష్కిన్ను లేకపోతే చెక్కో వీళ్ళందరూ ఎంతో ప్రభావితం చేశారు భారతీయ సమకాలీన సాహిత్యాన్ని అది పక్కన పెడితే ఆ తర్వాత ఏం కమ్యూనిస్టులు అనమాట హైదరాబాద్ అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కనెక్షన్ లో హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ నుంచి కమ్యూనిస్ట్ బృందాలు కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు వీళ్ళు రకరకాలుగా ఎన్నో సార్లు పోయి చాలా పుస్తకాలు రాశారు రష్యా యాత్ర మీద పుస్తకాలు దాదాపుగా ఒక యాభై నుంచి వంద వరకు ఉండేయండి తెలుగులో 
అవన్నీ ఏంటంటే పార్టీ పరంగా తీసుకెళ్తారు ఒక సిస్టమేటిక్ గా అక్కడ కొన్ని వ్యవసాయ క్షేత్రాలు చూపిస్తారు కొన్ని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అక్కడి ఆఫీస్ కి తీసుకెళ్తారు అలాంటి పార్టీ పరమైన సోషలిస్ట్ గా ప్రజలు తీసుకెళ్లి చూపిస్తారు నా నా స్టైల్ చెప్పాలంటే ఆ పదిహేను ఆ యాభై పుస్తకాలు కూడా కంటెంట్ ఒకటే సంతకాలే మార్పు విషయం అది ఎందుకంటే ఒకరు చూపిస్తారు తీసుకెళ్లి అదే చూపిస్తారు అందరికి అదే చూపిస్తారు అందువల్ల కంటెంట్ ఒకటే సంత సిగ్నేచర్స్ మార్పు అనమాట రష్యా నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ తర్వాత రష్యా లేదు ఇంకా యుఎస్ఎస్ఆర్ లేదు కాబట్టి రష్యా కంట్రీ ఒకటే ఉంది పదిహేను దేశాలుగా విడిపోయింది కాబట్టి ఆ పదిహేను దేశాల్లో ఒక పాట రష్యా అనమాట నేను నా ఫేస్బుక్ లో ఏర్పడిన స్నేహితుల ద్వారా నేను నా ఫ్రెండ్స్ ని కలుసుకోవడం కోసం వెళ్ళాను నేను అంతే అంటే నేను ప్రపంచ యాత్ర చేద్దాం అనుకున్నా కాబట్టి అంటే అంటే యాక్చువల్లీ రెండో ప్రపంచ యాత్రలో మొదటి కంట్రీ అనమాట రష్యా నాది అంటే నా ఫస్ట్ ప్రపంచ యాత్ర బ్రెజిల్ తో ఎండ్ అయిపోయింది అనమాట ఫస్ట్ ప్రపంచ యాత్ర ఆరు ఖండాలు మళ్ళా రెండోసారి కూడా తిరుగుదాము బోల్ టైం ఉంది కదా బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ మ్యారీడ్ ఐఎమ్ అలోన్ కాబట్టి సరదాగా టైం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నా చేతుల్లో ఇంకోసారి తిరుగుదాం ప్రపంచం అంతా అనుకొని మొదలుపెట్టా అనమాట అది రష్యాతో మొదలుపెట్టా సార్ ఆ విధంగా ఫస్ట్ లో సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ ఆ తర్వాత మాస్కో ఆ తర్వాత సైబీరియాలో బార్నాలు తర్వాత సైబీరియాలో ఉన్న మరో ప్లేస్ క్రాస్మార్క్ అని చెప్పి నాలుగు అంటే నాలుగు ప్రదేశాలకు వెళ్ళాను నేను అక్కడ నాకు కనిపించిన మనుషులు నాకు పరిచయమైన వ్యక్తులు నా స్నేహితులు వాళ్ళ స్నేహితులు వాళ్ళ స్నేహితులు దాటిపోయేవాళ్ళు అక్కడ టూరిస్టులు ఇంకా వీళ్ళందరితో నాకు ఎలాంటి పరిచయం ఉందో అదే రాశ తప్పించి నేను ఇప్పటిదాకా భారతీయులకి ఆంధ్ర వాళ్ళకి తెలిసిన రష్యా దాంట్లో ఒక మొక్క ఉండదు నా బుక్ లో ఎందుకు ఎందుకు మళ్ళీ తెలిసిందా మళ్ళా చూడడం ఎందుకు నేను అంటే చరిత్ర కాబట్టి రెండు మూడు పేజీలు వాడుకున్నా తప్పనిచ్చి తక్కినవన్నీ కూడా నాకు నా అనుభవాలు నా ఎన్కౌంటర్స్ విత్ పీపుల్ అక్కడ ప్రజలతోటి సమకాలీన ప్రజలతోటి ఒక రష్యా పరంగా కాదు నా పది ట్రావెల్ కూడాను ఒకటే ఏంటంటే ఈనాడు మనకి విజ్ఞానం అక్కర్లేదు విజ్ఞానం తెలిసిపోయింది అంటే నాలెడ్జీ అన్ని ప్రపంచం గురించే కాదు ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి వస్తువు చెట్టు చేమ మనిషి ఒకటి కాదు ప్రతి విషయం గురించి అతి లోతైన అవగాహన కల్పించారు మనకి మీడియా పీపుల్ అంటే ఒకప్పుడు అంటే ఇంట్లో గుర్తుని చూసే అవకాశం లేదు కాబట్టి రష్యా వెళ్ళారు అమెరికా వెళ్ళారు జపాన్ వెళ్ళారు వెళ్ళారు ఒక్కటి మూడు వందల ఐదు వందల పేజీల బుక్లు రాశారు నా చైనా యాత్ర అంటే రాహుల్ సాంగ్ వచ్చాయండి ఆరు వందల పేజీల బృహత్ గ్రంథం ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే ఆనాడు చైనా గురించి తెలియదు మనకి అది అది తెలియజెప్పడం కోసం అంత పెద్ద పుస్తకం అవసరం కూడా ఉంది ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో మనకి ఆల్రెడీ తెలిసింది బోర్డు ఉంది ప్లస్ ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ కావాల్సి ఉంటే చేతులు గూగుల్ ఉంది అయిపోయింది ఈనాటి ప్రయాణాలు ఏంటంటే నేను చేసిన ప్రయాణాలు మనకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవాలి దాన్ని అనుభవించాలి సముద్రం బులుగ్గా ఉంటుంది వాటర్ ఉప్పుగా ఉంటాయి లోతుగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద సీ ఇంకా ఉంటే చేపలు ఉంటాయి లోన అలా కాకుండా అలా జ్ఞానం సంపాదించి సముద్రం అనే దాని గురించి నాకంతా తెలుసు అని చెప్పి ఇంట్లో కూర్చోకుండా ఏసీ ముందు ఏసీలో కూర్చొని నేను ఆ తెలుసుకున్న నాలుగు ముక్కల జ్ఞానాన్ని నా జేబులో ఎంత డబ్బు ఉందో నా ఒంట్లో ఎంత శక్తి ఉందో నా వద్ద ఎంత టైం మిగిలిపోయిందో ఈ మూడు పాయింట్ల తోటి నేను సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక వినాల రాత్రి పడవ మీద విహారం చేసి రెండు చేపలు పట్టుకొని తిని వస్తాను నేను సముద్రాన్ని అనుభవించడం అది 
మామిడి చెట్టు ఉంది అది అది ఆగులు పచ్చగా ఉంటాయి కాయలు తీయగా ఉంటాయి అది నెలలో పెరిగింది అనేది విజ్ఞానం నేను చెట్టుకాడికి వెళ్ళి చెట్టు మీద ఒక పక్కేసుకొని మంచేసుకొని పడుకొని కాయలు తిని కోకిల పాటలు అని వచ్చేస్తా మాస్కో దాడితే మొత్తం సైబర్ చేశారు ఇంకా అసలు ఇటు సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అంటే ఓల్డ్ క్యాపిటల్ ఆ పక్కన మాస్కో ఈ మాస్కో దాటితే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తర్వాత ఇంకా 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 జపాన్ బాటర్ వాడి బస్టోకి పోయిన దాకా మొత్తం సైబీరియా ద గ్రేట్ డెజర్ట్ అనమాట స్నో డెజర్ట్ టోటల్ గా నలభై రోజులు ఉండ అసలు అక్కడ నేను టోటల్ గా మనకి అన్నమాన్ నికోబార్ దీవుల మాదిరిగా ఒకప్పుడు ప్రవాస దేశం అనమాట సైబీరియా అంటే అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు నేను క్రాస్ను వైరస్ లో ఆ రోజుల్లో వెళ్ళిన కూడా తీసుకొచ్చి అక్కడ వదిలిపెట్టారు మంచు దెబ్బల్లో ఆనాడు ఈనాడు అన్ని గొప్ప సిటీస్ సార్ ఈనాడు అన్ని గొప్ప సిటీస్ ఇప్పుడు సైబీరియా ఆ పదే మిగిలిపోయింది కానీ అన్ని మారిపోతారా ఇప్పుడు మాస్కో ఎలా ఉందో సైబీరియా అట్నే ఉండదు ఇప్పుడు అక్కడ స్థానికులు అనమాట మాములు చిన్న చిన్న ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా అక్కడ స్థానికులు నేను వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నానమాట ఒక డాక్టర్ గారు ఉన్నారు అక్కడ నా ఫ్రెండ్ ఒక లేడీ ఉందనమాట ఆవిడ హస్బెండ్ వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళు ఇలా నాలుగు నేను ఫ్యామిలీస్తో ఉంటా ఇప్పుడు వెళ్ళి కూడా నేను ఎక్కడ హోటల్లో ఇప్పుడు ఉండను సార్ నేను నేను ఇంత మటుకు నా వరల్డ్ టూర్లో ఎక్కడ హోటల్లో ఉండలేదు నేను లైఫ్ దూరంగా ఉండి కెమెరాలో మైక్రోస్కోప్లో చూడను వాళ్ళతో కలిసి గుర్రాల పక్కన తిరుగుతాను వాళ్ళ గుర్రాన మేపకు వస్తాను వాళ్ళతో పాటుగా వాళ్ళ కారులో తిరుగుతాను వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎత్తుకొని ముద్దు పెట్టుకుంటాను సొంత పిల్లకాయలాగా ఇలాంటి నాకు ఇలాంటి లైఫ్ కావాలి చాలా స్వేచ్ఛగా బతుకుదాం నిత్యవించుకుని చిన్నప్పుడైనా కాబట్టి నేను సంసార జీవితం కంటే సంచార జీవితం చాలా గొప్పదయ్యా అని కనిపెట్టి లెస్ లగేజ్ మేక్ షూర్ జర్నీ మోర్ కంఫర్టబుల్ అని తెలుసుకొని సో ఇదంతా కూడా మీరు రెగ్యులర్ బై రోడ్ వెళ్ళారు మీరు వెహికల్ లో వెళ్ళారు ఇవంతా లేదంటే ట్రావెల్ చేస్తారు బై వాక్ అవకాశం ఉంటే నడక లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళతో పాటు కారు బస్సు అది తప్పదు ఇంకా మన ఇండియా అయితే నచ్చినట్టు నడుచుకోవచ్చు నచ్చిన ప్లేస్కి వెళ్ళచ్చు కానీ అక్కడ మనం అన్ని నడుస్తామంటే వాళ్ళగా అది కొన్ని మిస్ అయిపోతాం వీలైనంత మటుకు నడవడం ఎక్కడ పడితే అక్కడ సిటీ బస్లు డొమెస్టిక్ డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్ పెద్ద ద గ్రేట్ సైబీరియన్ ట్రైన్ అన్ని ఎక్కుతాం అన్ని అనుభవించాలి కదా మరి ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అంటే ఒకటి ఉంటుంది కదా అది మీరు ఎట్లా అధిగమిస్తారు ఎక్కడ మనం ఏదో రెండు మూడు ప్లేస్లు చూడటం కోసం వెళ్తున్నాం పైగా నేను ఫ్రెండ్స్ కార్డ్కి వెళ్తాను వీళ్ళెవరు ఇండియన్ కాదండి మొత్తం స్థానికులోకల్స్ అందరూ కూడా నేను నా ఫేస్బుక్ నా ఫేస్బుక్ అద్భుతంగా నా ప్రయాణాలకి ఉపయోగపడింది అయ్యా కాబట్టి నేను వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటా ముందుగానే సార్ పది పది మొక్కల ఇంగ్లీష్ చాలు ఏమక్కర్లేదు కాబట్టి నీకు దిగులు లేదు భారతదేశంలో చాలా తిరిగారు మీరు కాలినడకనే చేశారు కదా ఇండియాలో చేసినవన్నీ ట్రావెల్ అంతా కూడా కాలినడకనే చేశారు మీకు దాంట్లో మీ అనుభవాలు చెప్తారు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారు ఏమిటి కొన్ని అనుభవాలు రమణకాంక్ష బుక్ రాశారు ఫస్ట్ కాళీ బాటలు నా స్వర్గద్ద వారాలని చెప్పి రాశాము బుక్ ఇంట్లో అనమాట నా పాదయాత్రలు మొత్తం ఉంటాయి దీంట్లో నేను ఢిల్లీ వెళ్ళా ఒకసారి నడుచుకుంటే మా ఇంటి కాడి మా ఒంగోలు పక్కన మా ఇంటి కాడి ఢిల్లీ అంటే మా చెల్లి ఒక అమ్మాయి మిలిటరీలో లెఫ్టినెంట్ ర్యాంక్ లో పనిచేసిందండి ఒకప్పుడు మా చెల్లి ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి హాస్పిటల్ లో మరణిస్తే అక్కడ ఆ అమ్మాయి సమాధి కట్టాం మేము అందువల్ల నేను ఢిల్లీలో ఆ అమ్మాయి సమాధి చూడటానికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళానమాట మా ఇంటి కాడించి అంటే నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్లుగా ప్రతి నడక వెనుక ఒక కథ ఉంటుంది ఒక హిస్టరీ అని చెప్పాను కదా సార్ అది దీనిది అనమాట అలాగూ అలాగే ఒకసారి డార్జిలింగ్ వెళ్ళా ఒకసారి నేను 
అక్కడ మా గురువు గారు ఉండేవాళ్ళు ఒకప్పుడు చచ్చిపోయాడు మా గురువు గారు కూడా ఆయన సమాధి చూడటం కోసం నడుచుకుంటా విశాఖపట్నం డార్జిలింగ్ వెళ్ళాను ప్రతి శాస్త్రానికి ప్రయాణమే కదా సార్ మూలం ప్రయాణం చేయకుండా నీకు జ్ఞానం ఎట్టొస్తుంది అసలు పూర్తిగా రాదు కదా కాబట్టి అన్నిటి అన్ని శాస్త్రాలకి సకల శాస్త్రాలకి మూలం ఏంటంటే యాత్ర ప్రయా ప్రయాణమే కదా భారతీయ సాహిత్య చరిత్ర ఆది కావ్యము వాల్మీకి రాసిన రామాయణం ఇలాగ రామాయణం గురించి ఒక నేను నేను రామాయణం గురించి ఎంత జర్నీ చేశా అది నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ అనమాట మన కాశీలో తులసిదాస మందిరం కానించి కావేరిలో త్యాగరాజ మందిరం దాకా నడుచుకుంటే వెళ్ళాను సార్ నైన్టీ సెవెన్ లో ఇప్పుడు ఈ నడక వెళ్తుంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఎక్కడ ఉండటం ఎక్కడ భోజన వసతి ఇదంతా ఎట్లా మరి గ్రామాలు మన ఇండియా అంతా పది కిలోమీటర్కి పెద్ద పెద్ద ఇల్లు పెద్ద పెద్ద ఊళ్ళు ఉండేది సార్ సాయంకాలం కల్లా ఎక్కడో ఐదు గంటల కల్లా ఎక్కడ చెట్లు అయిపోతే ఆ ఊళ్ళు వెళ్తాం అమ్మ ఆకలి అవుతున్నామా అన్నం పెట్టని చూస్తాను డబ్బులు ఇదిగోనమ్మా డబ్బులు కావాలి తీసుకొని చూస్తాను ఏదైనా హోటల్ ఉంటే హోటల్లో పనిచేస్తాను ఆ చెట్టు కిందో పుట్ట కిందో ఏదో ఒక మందిరంలోనో చర్చలోనో ఎక్కడ మసీదులో పడుకుంటానో వచ్చేస్తాం మళ్ళీ మీరు పుస్తకాలు రాయటమే కాకుండా ఏనుగుల వీరస్వామి గారి కాశీయాత్ర చరిత్రం కూడా మీరు సరళీకృతం చేశారు కదా భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మహాయాత్రికుడు ఏనుగుల వీరస్వామి ఆయన మరణించకూడదు ఆయన బుక్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఎవరు చదువుకోడు ఎందుకంటే ఆ బుక్స్ పాత భాష అయిపోయింది నాకే అర్థం కావట్లేదు అందుకని ఆ బుక్ ని శుభ్రం చేసి దాన్ని పరిశుద్ధం చేసి బొమ్మలతోటి మ్యాపులతోటి రూటు మ్యాపులతోటి మొత్తం ఆరు నెలల్లో వెయ్యి కాపీలు అయిపోయినాయి అడ్రస్ లేకుండా సిక్స్ మంత్స్ వెయ్యి కాపీ సోల్డ్ యాత్రా సాహిత్యం మీద ఆసక్తి ఉన్న శ్రోతలకి యాత్రా సాహిత్యంలో బాగా ఇష్టమైన పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్ గానీ తెలుగు గానీ కొన్ని రికమెండ్ చేస్తారా మా శ్రోతలకి భారతీయ కాదు ప్రపంచంలోనే ఆరు ఖండాల్లోనే అద్భుతమైన యాత్ర చేసిన ఏనుగుల వీరాస్వామి కాశీ యాత్ర కంటే మించిన పుస్తకం ప్రపంచంలో లేదు లేదు మరి లేదు నెక్స్ట్ మీ యాత్ర రెండవ ప్రపంచ యాత్ర రెండవ ప్రపంచ యాత్ర సెప్టెంబర్ లో ఈజిప్ట్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరు అన్నారు సార్ మీ ఆటోబయోగ్రఫీ రాసుకోండి సార్ అన్నారు అంటే ఇప్పుడు నా సెవెంటీ వస్తుంది రేపు అని చెప్పి ఆటోబయోగ్రఫీ మొదలుపెట్టేవాటి అంటే అప్ టు థర్టీ ఇయర్స్ దాకా అంటే థర్టీ తర్వాత ఏమైందో తెలుసు అందరికి బుక్స్ రాసాను కాబట్టి అంటే మమ్మ అంటే మా తాత మా తాత భార్య చిన్నప్పుడు నన్ను ఒక పేరుతో పిలిచేది ఆ పేరు పెట్టుకున్న ఈ పుస్తకానికి నేను చిన్న గాలోడు చిన్న గాలోడు పెద్ద గాలోడు కడుపున ఎవరు పడతారా చిన్న గాలోడు తప్పనిచ్చి నా కొడక రారా నా పేరు సిద్ధ అంటే మా నాన్న నాకు పెట్టిన పేరు సిద్ధ సిద్ధా ఇట్ రారా అన్నాడు అంటే నేను ఇప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ లో ఉండ బాగా గుర్తున్నాను మరే సిద్ధ నువ్వు పెళ్ళానికి తిండి పెట్టడం దండగా అనుకునే రకానివరా అన్నాడు ఎలా చెప్పాడో నాకు ఇప్పటికి అర్థం కాదు సార్ మా నాన్నగారు మా తండ్రి ఈ రెండు మాటలు ఎలా చెప్పాడు కరెక్ట్ గా అలానే జరిగింది సార్ తిండి పెట్టడానికి పెళ్ళాం లేదు బ్రహ్మజ్ఞానం పట్టుకోండి